1: kleinen Ortchen, Örtchen, Ort oder Örtchen, Kalkan, direkt am Meer, wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie gut leer ihre Schneidefähigkeiten sind, was sie hier im Hintergrund rausschneidet oder auch nicht. Ja, heute mal ein klein wenig anderer Podcast. Klein wenig anders deswegen, weil es ist gerade mal Viertel nach fünf. <lacht> also ich bin extrem früh dran heute. Ich dachte mir, ja, warum nicht? Wir haben es heute super locker angehen lassen. Haben gerade mal sagenhafte 20, 21 Kilometer gemacht. Also sehr, sehr entspannt. Und haben jetzt schon einen super nicen Campingspot hier gefunden, direkt am Meer. Und deswegen sitze ich jetzt hier gerade noch ein bisschen in der Sonne, solange sie noch da ist. Und ja, nehmen für euch die heutige Folge hier auf. Weil es einfach gerade passt. Ich will ja niemanden neidisch machen, aber ich hocke hier ganz entspannt in kurzer Hose, T-Shirt bei 17 Grad. lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Stellt euch einfach vor, <lacht> so viel dazu. Nee, war echt richtig guter Tag heute. Hat gar nicht so toll angefangen vom Wetter her zumindest. Heute Morgen war es echt noch super frisch, als wir aus der Moschee raus sind. Aber wir hatten einfach ja ganz entspannte Nacht. Wir haben ja gestern Abend noch den Heizstrahler dann bekommen und den in unseren kleinen Raum in der Moschee da reingepackt. Am Anfang stand der natürlich erstmal auf Vollgas, bis wir uns alle ordentlich aufgewärmt hatten und den Raum auch aufgewärmt hatten. Aber dann mussten wir den sogar runterdrehen, sodass der sich selber geregelt hat und dann zwischenzeitlich auch mal ausgegangen ist, weil ansonsten wurde es einfach zu warm. Konnte es wirklich entspannt in Boxershorts und T-Shirt da, da schlafen. Wo du vorher noch gedacht hast, boah, das wird ganz schön frisch heute Nacht. Obwohl es drin ist, lief es am Ende super entspannt ab. Ja, geweckt wurden wir vom lieben Muizin heute Morgen zum Morgengebet. I don't know, what time did they start the morning prayer? 7? Something around 7? Seven? 7.30, seven, okay. Ja, also ungefähr irgendwie halb acht oder so. kam der gute Mann, der gestern auch meinen Perso mitgenommen hat, der da wohl so wie der... Ja, der nicht nur einer der Prediger ist, wenn man die so nennt, oder einer der Gebetsleute, sondern der auch so ein bisschen sich um die Moschee kümmert, der da anscheinend auch so ja, einen Schlüssel hat und so weiter. Also wir haben ihn schon außerhalb von der Tür, haben wir ihn schon beten hören quasi, bevor er überhaupt reingekommen ist. Und dann hat er kurz geklopft. Nee, erst hat er das Morgengebet gesprochen. Dann waren wir natürlich alle schon wach. Und dann hat er danach kurz geklopft und hat mir meinen meinen Reisepass wiedergegeben und zu unserer Verwundung äh, hat er sich dann nochmal verabschiedet oder nochmal bedankt so und dann verabschiedet, wo wir dachten, okay, können wir jetzt quasi noch liegen bleiben. <lacht> ja, hätten wir wahrscheinlich machen können, hätte keinen gestört, aber dadurch, dass wir sowieso wach waren, haben wir gesagt, gut, dann stehen wir jetzt auch auf. In der Moschee oder in dem Raum dann frühstücken wollten wir nicht. Es gab draußen so zwei, Sitz-, zwei überdachte Sitzgelegenheiten mit äh, zwei Bänken und einem Tisch in der Mitte und da haben wir uns dort dann Breit gemacht, ausgebreitet, alles parat gemacht für unser Frühstück. Jeder hat wieder das ihm liebgewonnene und ja, nach seinen eigenen Vorstellungen zubereitete Porridge gemacht. Und danach das Übliche halt. Glücklicherweise konnten wir abspülen da. Die hatten ein Klo nebenan, direkt bei der Moschee. Morgengeschäft wurde dann auch erledigt auf dem Wege. Und dann ging es auch schon los auf die Räder. Schon ist gut, weil es war, glaube ich, ja, vielleicht elf oder so dann schon. Also wir haben es echt sehr entspannt angehen lassen. Sergi musste noch mal kurz zum Turkcell-Shop für seinen, äh, seinen Credits aufzuladen von der SIM-Karte. Die sind gestern Abend leer gegangen Und danach haben wir uns so langsam auf den Weg gemacht aus der Stadt raus. Also war richtig easy going. Den nächstbesten Chai, das nächstbeste Chai-Café nach irgendwie so... Zehn Kilometern haben wir auch erstmal direkt angesteuert und uns da zwei Chai gegönnt, uns gut unterhalten und ganz offensichtlich, wir sind uns nicht ganz sicher, sind wir in dem Zuge noch ja, so ein bisschen mit in eine Beerdigung verwickelt, klingt vielleicht zu viel gesagt, aber das Chai-Café war voll mit Männern und direkt nebendran war die Moschee. Und der ganze Ho Vorhof war auch voll und irgendwann äh, kamen die zu uns und haben uns mehr oder weniger so weggeschickt. Wir haben es nicht verstanden, was sie gesagt haben auf Türkisch und sie waren auch so kurz angebunden, dass kein Google-Translator oder sowas möglich war. Aber die waren ganz komisch drauf. Die waren irgendwie so, haben da rüber gezeigt zur so Moschee. Da stand auch so eine Art Krankenwagen und jede Menge Leute kamen da aus der Moschee raus, haben sich im Kreis in dem Hof von der Moschee aufgestellt und anscheinend wollten die nicht, dass wir da so ein bisschen ja, vielleicht als Ausländer dann daran teilhaben oder das so mitkriegen und haben uns so ein bisschen so, ey, ihr könnt jetzt auch mal gehen. Also wir hatten sowieso schon bezahlt zu dem Zeitpunkt, aber die waren dann so ein bisschen so drauf, so ja, okay, jetzt macht euch mal, äh, macht euch mal hier ab. Also nicht auf irgendeine böse Art und Weise oder sowas, aber... Die haben trotzdem schon gesagt, uns zu verstehen gegeben, dass wir ruhig gerne weiterfahren können. Wir glauben deshalb, dass es eine Beerdigung war, weil kurz danach ging es ordentlich den Berg hoch und dann am Ende, am Ortsausgang, war der Friedhof gewesen. Und ja, es haben uns einige Leute auf dem Roller überholt und da oben war auch noch mal eine Ansammlung von Männern auf dem Friedhof, die da ganz offensichtlich schon gewartet haben. Da wurden auch schon diverse Räucherzeremonien und sowas eingeleitet. Also deswegen... Gehen wir sehr stark davon aus, dass es sich da um eine Beerdigung gehandelt hat, ohne es jetzt ganz genau zu wissen. Good night, Sergi. Ich habe mich jetzt gerade mal hier so auf die Mauer gelegt. Danach sind wir einfach genauso entspannt weiter, wobei ganz so entspannt war der Abschnitt tatsächlich nicht. Es ging ordentlich den Berg hoch, also teilweise so dermaßen steil aus dem Nichts raus, wo wir alle drei so gesagt haben, okay, wo kommt das jetzt her, nachdem wir gestern ja schon einen richtig anstrengenden Tag hatten. Es waren jetzt keine... Wahnsinnigen Höhenmeter, gar nicht so viele. Aber so ein paar Abschnitte waren halt extrem steil gewesen. Also vielleicht auch so um die 20 Prozent. Da musst du schon richtig aus dem Sattel und dich da den Berg hochschieben. War aber alles easy. Es waren nur, waren nur kurze Phasen. Und danach ging es auch wieder berg runter Und dann kamen wir schon nach Kalkan rein. Die zwei Jungs haben gesagt, hey, wir wollen es echt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Keiner hat hier Stress, um nach Antalya zu kommen. Der Abel wartet im Prinzip auf Rückmeldung von seinem Reisepass, den er in Istanbul zum Verlängern nach Spanien geschickt hat. Und der Sergi fliegt am 20. Februar von Istanbul aus heim. Der überlegt jetzt noch, wie er das macht, ob er halt vorher mit dem Bus nach Istanbul fährt oder ob er vielleicht schon sein Fahrrad hier in Antalya oder dann, wenn wir in Antalya sind, verpackt und dann einfach einen Flug bucht nach Istanbul und von dort aus weiterfliegt. Also der hat auf jeden Fall auch keinen Stress. Ja, und bei mir ist ja sowieso... Auch easy going. Ich meine, ob ich jetzt hier ruckzuck durchziehe nach Antalya und dann Antalya wieder auf Sascha warte oder es jetzt einfach hier ein bisschen ruhiger angehen lasse, kommt mir auch gerade sehr gelegen. Von daher waren wir alle drei ziemlich entspannt unterwegs, haben hier in Kalkan noch was eingekauft und dann nach einem geeigneten Spot gesucht. Sind hier so ein bisschen durch die Stadt, hoch und runter am Strand entlang und haben dann in so einer abgelegenen, ja, fast schon Sackgasse, da geht es hinten nur noch so ein Kleinen Fußschleichweg sehr steil nach oben, wo man da wieder rauskommt. Ansonsten kommst du da mit Auto und so mit nichts raus. Haben wir ein bisschen hier flache Stellen unter den Bäumen gefunden, direkt am Meer. Tische und Bänke sind hier auch fix montiert, dass wir gleich noch was kochen können. Dafür haben wir ja eingekauft. Werden wohl ein bisschen Reis mit Linsen und Gemüse machen, so der Plan. Einen kleinen Kuchen hat der Sergi auch. Organisiert zum Nachtisch. Er ist auch eher so ein bisschen süß unterwegs, gerade wenn es so um Nachtisch oder was geht. Von daher ja, werden wir gleich zu dritt ganz entspannt noch was zu essen kochen. Ich habe mal noch ein paar Gewürze gekauft, damit ich für die nächsten Tage da einfach mal noch ein bisschen was im Repertoire habe, um ein bisschen Variationen reinzubringen beim Kochen. Und das war eigentlich auch schon so der Tag gewesen. Der Sergi war eben gerade noch schwimmen. Ich überlege auch noch, ob ich noch eine Runde schwimmen gehe, weil das Wetter ist einfach, ja, eigentlich zu gut, um es nicht zu machen. Das Einzige, was mich gerade noch so ein bisschen davon abhält, ist, ohne Dusche, mit dem ganzen Salz danach, ist meistens ein bisschen eklig im Schlafsack. Auf der anderen Seite, seit heute, glaube ich, der fünfte Tag schon wieder ohne Dusche, also seit Vettel, ja, macht wahrscheinlich keinen so großen Unterschied mehr. Ob ich dann jetzt duschen gehen würde oder äh, ob ich dann jetzt äh, schwimmen gehen würde im, im Meer oder äh, eben nicht. Ich glaube, es kommt fast aufs Gleiche raus. Mal schauen. Von daher werden wir hier noch ja, einen entspannten Nachmittag und Abend verbringen. Morgen so die Aussichten. Im Moment, Im Moment wollen wir dann nach Kasch weiter. Das ist auch nicht wahnsinnig weit. Wir hatten zwischendrin mal die Idee, heute da noch hinzufahren. Aber am Ende wurde die auch durch die Umstände relativ schnell wieder verworfen. Von daher werden wir mit Sicherheit dann morgen nach Kasch fahren. Und da haben wir noch keinen großen Plan, ob wir da irgendwie eine Nacht bleiben wollen. Also in der Gegend werden wir bestimmt eine Nacht bleiben oder ob wir vielleicht sogar zwei Nächte bleiben wollen. Kasch soll halt sehr schön sein. Aber wie und was es da jetzt genau zu sehen gibt, da haben wir uns alle drei noch nicht so richtig informiert. Wir haben noch einen Geheimtipp bekommen für einen ja, sehr schönen Strand auf dem Weg dorthin. Den haben wir für morgen früh mal eingeplant, weil Wetter soll morgen auch wieder gut werden, schön sonnig werden auf jeden Fall, ähnlich wie heute, 17, 18 Grad. Da können wir mal noch schauen, ob der Strand irgendwas zu bieten hat auf dem Weg nach Kasch. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon. Von daher würde ich sagen, habt einen entspannten Donnerstag bei euch dann ja, bei mir gerade Mittwoch. Ja. Genau, bei mir gerade Mittwoch. Man, man muss immer wieder überlegen. Und bei euch dann Donnerstag, wenn ihr das hier hört. Also habt einen entspannten Donnerstag, Leute. Die Hälfte der Woche ist schon rum. Kleiner Freitag steht vor der Tür. Und dann geht es ja schon wieder mit großen Schritten aufs Wochenende zu. Unglaublich. Zack, ist die Woche auch schon wieder rum. Von daher, Leute, haltet mir fleißig die Wurst hoch. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Hallo einen wunderschönen Dönerstag aus die Türkei. Ja, Mensch, was ein schöner Tag, aber genauso anstrengend war er auch. Und beim Lake waren wir ja gewesen und er hat er war ein super schönes Wetter heute, hat ziemlich geil angefangen. Und ja, dann erzählen wir doch mal gleich ein bisschen, wie es so passiert ist. Sebastian ist auch wieder am Start. na Abend. Wie war's denn? Ne? Ähm, wie war's denn? Wir sind... Also ich persönlich hatte eine sehr unruhige Nacht. Ich bin die ganze Zeit vor meiner Matratze gerutscht, weil ich in so einer Senke lag irgendwie. Wir haben alle gemeinsam im Tipi gepennt von Paul und Jonathan. Wie war deine Nacht? Gut, frei Nice, cool. <lacht> und dann sind wir richtig. Dann sind wir aufgestanden. Ich glaube auch wieder relativ früh, aber haben uns deutlich mehr Zeit gelassen diesen ja. diesen Morgen. Ähm, was gegessen? Paul und Dave sind sogar noch in dem See schwimmen gegangen, was ziemlich krass war, in, in die Kälte, äh, haben dann noch ein bisschen im Thermalbad gechillt, sich da wieder aufgewärmt und in der Zeit haben wir ein bisschen was gegessen schon und dann sind wir alle eigentlich relativ gemeinsam dann auch gemeinsam ziemlich spät, auch ziemlich spät gemeinsam los. Wir waren glaube ich um 12.30 Uhr an der Fähre, denn wir hatten von dem Camp aus mussten wir noch ein bisschen hoch. Und dann gingen wir zu einer Fähre. Die Fähre war im Grunde so eine kleine Mini-Autofähre, hätte eigentlich auch eine Brücke sein können. Die gab es aber nicht, dafür die Fähre. Wir mussten umgerechnet bezahlen. 1 Euro. Nee, nicht mal. Aber wir, ja, mussten... wir haben
0: 20 Lira bezahlt, gell?
2: Ja, ja. 60, ja 60, Cent. 60 Cent pro Überfahrt, pro Person. Es waren auch nur 20 Meter. <lacht> es waren nur 20 Meter, ja. Ja, drüben angekommen, dann nochmals, also ich glaube den ganzen Tag über realisiert einfach wie geiles Wetter das ist, für Ende Januar unglaublich.
0: ja Ich hatte richtige Flashbacks zum Sommerfahren, also es war so wunderbar, 20 Grad, kein ja. Wind, also ja. eine Grundwärme da gewesen und war Hause, die Luft richtig, so richtig gerochen, also es war wie im Sommer.
2: Ja, und es war, es war wunderschön, also wie, wie gesagt, ein wunderschöner Tag heute. Hat gut angefangen. Wir sind, dann im, im nächsten, wir sind dann zum nächsten Dorf rein und der Dave hatte dann noch ein paar Grabsch, Gräber rausgesucht, die da oben in so Felsen eingeschlagen waren. Die haben wir uns dann noch angeguckt, war jetzt relativ unspektakulär. Man konnte sie von oben aus, von Weitem so ein bisschen sehen. Obligatorische Bild gemacht und haben wir noch ein bisschen gechillt, was gegessen. Ja, das war's eigentlich schon So wird da eigentlich schon weiter. Unsere Motorradgang ist wieder mal vorgefahren. Wir hatten schon die Verabredung gehabt, dass wir im nächstgrößeren, in der nächstgrößeren Stadt uns auf dem Scheid treffen. Wir sind dann quasi mit unseren Fahrrädern hinterher, super geilen Weg gefahren, an so einer riesigen Steinwand vorbei. Auf der einen Seite ein riesiger Fels, auf der anderen Seite quasi Meer. War ah, das das Meer? Das war ein See. Das war noch der Ausläufer vom See, oder was? Ja. Vom See. Und ja, mega cool. Also wunderschön. Auch wieder bildlich festgehalten, selbstverständlich. Und wie wir dann da lang getuckert sind, äh, kam natürlich eine kleine Steigung. Die hat es schon mal in sich gehabt. Dann sind wir da natürlich 16%. wieder runter. 16%. 16% sogar. Ja. ja man hat es gemerkt. Auch ohne dass ich es wusste. <lacht> äh, sind dann runtergefahren und dann eine relativ lange Zeit durch so ein zitronen orangenhain feld area <lacht> äh, sind wir da durchgefahren. Äh, war so richtig cool. Äh, ein bisschen abgefahren, ein bisschen Offroad gefahren. Auch wunderschön gewesen. Du hast die Drohne noch mal steigen lassen. Ja. War eine geile Aufnahme dabei? Mhm. <lacht> okay, nice. Ja, war eine schöne Aufnahme dabei. Ähm, sind weitergefahren. Den Standort von unseren Motorcyclists hatten wir dann auch. Sind dann noch schön gerade gefahren und dann ins nächste Dörflein rein. Wobei es war eigentlich eine Stadt, eine kleinere. Sind da reingefahren, den Boulevard entlang, saßen in so einem Schallokal haben da unsere Motorräder, äh, unsere Fahrräder neben den Motorrädern abgestellt, haben einen Schalt zusammengetrunken, haben noch ausgemacht, wo der nächste Spot ist, was wir essen, also so die typischen, die typischen Sachen, die man so ausmacht, in den letzten Tagen zumindest, so wie es jetzt immer war. Und dann sind wir auch schon wieder weiter gedüst, denn es stand der größte Climb von dem Tag hier bevor. Relativ konstant ging er hoch, war nicht steil, aber steil! Das war das Wort, was ich gestern gesucht habe. Ha. <lacht> <lacht> das hält mir jetzt gerade auf. <lacht> okay. Ja, ich habe gestern Steep die ganze Zeit gesagt und ich habe das deutsche Wort gesucht. Ich habe es nicht mehr gefunden. Naja, anyway, sind wir äh, den Berg hoch. So also ziemlich konstant, war ziemlich geil. Ich, hatte einen, ich war irgendwie ziemlich fokussiert. Ich bin da hochgehastet, wie ein Irrer. Sascha, hat das läufe hoch. Ja, richtig krass. Ich bin da richtig hoch, auch relativ easy. Also ich war kaum angestrengt. Oh, jo. Nee, tatsächlich. Also ich war wirklich kaum angestrengt. Ich habe geschwitzt wie ein Elch, aber es war egal. Das Krasse war, dann sind wir ja oben angekommen und haben gesagt, ey, dann lasst uns doch mal da vorbeifahren. Und dann sind wir da die Straße ein bisschen weitergefahren, gefahren, haben wir gesehen, uh, da ist ein Tunnel. Ja, und wie wir dann gemerkt haben, dass da ein Tunnel ist, sollte uns Komoot eigentlich durch den Tunnel führen. Aber wir konnten keinen Tunnel nehmen, weil mautpflichtig und nicht möglich für Fahrräder. Und Es gab noch die Old Road, Quasi über den Berg. Ja.
0: Und Dave hat ja davor noch so einen Witz gemacht, hat so, als wir da gefahren sind, davor noch hat man schon oben in den Bergen so die Ausläufer von der Straße gesehen, dieser Old Road. Und er hat so drauf gezeigt und sagt so, dass, ich, dass wir da fahren müssen. Und ich so, ja klar, wahrscheinlich. Oder er so, ja nee, das war ein Witz. Und dann so da davor gestanden. Und jeder hat so richtig in den Gesichtern gesehen, wie es gearbeitet hat und jeder so <lacht> nach und nach realisiert hat, dass wir tatsächlich da hoch müssten. <lacht>
2: Die Motivation schlug bei mir heftig ein kurz, dann habe ich mich wieder gefangen, aber ja, es hat gut die Kräfte aus den Knochen gezogen, ey. also für mich zumindest. Die Aussicht war mega geil, es war wunder wunderschön. Wir hatten eine geile Auffahrt, auch wenn sie mega anstrengend war.
0: Ja, und dann kommt man oben an, so ein bisschen Beflügel von seinem... Oxygen-Overdose, ja. sage ich mal. Ja. Und dann war das halt perfekt zum Sonnenuntergang da oben angekommen. Auf die Serpentinen runtergeschaut und aufs Tal, das man gerade hochgetigert ist. War echt perfektes Timing.
2: Ja. ja, es war echt mega geil. Wir hatten dann zum Glück auch, wir wussten ja auch, dass es dann abgeht und dass am nächsten Dorf dann uns nichts mehr bevorsteht. Deswegen war es okay. Wir sind hochgefahren, bei mir hat es sehr im Knie gezogen. Da ging es noch. Da hatte ich ein bisschen Schmerzen im Knie, aber es war okay. Äh, dann sind wir runtergefahren und bei der Hälfte <lacht> sagte dann Dave: So, ey, das ist auch ein Weg nach unten, ist nur halt nur Offroad. Und wir sagt: Ja, ist klar, machen wir. War auch schön. Er hat mir jetzt erstmal meine Schaltung zerpflückt, noch. <lacht> Ach so, ja. Ich war im höchsten
0: Gang und dachte so: Ja, zwei, drei Pedalumdrehungen reichen zum Runterschalten. Dann war viel zu viel Spannung natürlich auf der Kette. Und dann hat sich meine Kette verklemmt, dann musste ich mir die Hände einsauen, natürlich, um das wieder beheben. Und dann sind wir da den Single Trail runter und es waren schon sehr viele Furchen und sehr provisorisch gebauter Weg und große Steine und so, aber grundsätzlich war es einfach ein schöner Blick übers Tal, in das wir dann runtergefahren sind und ja, man dann auch beflügelt, beflügelt auf die letzten Meter und mit dem bevorstehenden
2: Ende des Tages lässt man sich sowas dann auch noch gefallen. <lacht> hattest du die hattest du die, die Illusion, die optische Täuschung quasi erwähnt? Ah, hattest du sie mit den Bergen? Ja, wir, hatten, wir standen an so, einer Aus, an so einem kleinen Aussichtsding, wo man so ein bisschen ins Tal gucken konnte, auf, den, auf das Dorf und im Hintergrund die Berge. Und da im Hintergrund sah, das, sah man eigentlich nur Wolken. Aber wenn man genau hingeguckt hat... War es einfach ein massiv riesiger Berg mit viel Schnee. Das sah so krass aus. Nee. Ja, das äh, war keine Wolke, sondern einfach nur ein riesig großer Berg. Ja, äh, auf jeden Fall sind wir offroad runtergefahren, gefahren. Die schön groß an Schwalbe Marathonräder, die haben gut mitgemacht und hat ein bisschen lange gedauert, war aber eigentlich ganz cool. Sind so unten gewesen, in der Stadt gewesen, haben uns dann noch mal so ein bisschen durch die Stadt geguckt. Dave hat da die Führung übernommen gehabt. Und dann wussten wir ja auch den Standort und wussten auch, dass wir nochmal leider einen kleinen Hügel hoch mussten, denn der Standort wurde heute wieder von Paul und Jonathan ausgewählt. Plus sie waren natürlich noch einkaufen für uns, damit wir nicht nochmal extra um anhalten müssen und alles zusammen essen können und konnten. Und dann haben wir uns die 80 Meter übrigens waren das. 80 hm, wow. Meter. Krass. Haben wir dann am Ende noch mal, nochmal gerissen. Und sind dann nochmal über den kleinen Hügel rüber. Also es mag jetzt nicht so viel klingen, 80 Meter, aber wenn du schon zum zweiten Mal
0: denkst, es war's und es kommt oh. nochmal was so. Ja. Eigentlich dieser Climb über den Tunnel war ja auch schon nicht in der Psyche drin, sage ich mal. Und dann denkst du, jetzt haben wir es aber und dann heißt es, es muss nochmal. Dann sind 80 Meter und es wurde ja auch schon dunkel, also wo wir oben waren, Stimmt, es war schon eigentlich
2: es eigentlich. Stark schon
0: fortgeschrittene Dämmerung. Ja. Und deswegen ja. war das dann die 80 Meter waren dann halt auch einfach 80 Meter und nicht bloß kurz ein Hügel.
2: Ja, die haben gut gezogen, ey. Also es war, ja, es hat Kraft gekostet, sehr viel. Ja, wir sind dann in der starken Dämmerung hochgefahren und quasi so halb im Dunkeln runter. Kleines Dorf abgebogen, links, rechts, links, links rechts, links, rechts. Und dann haben wir den Spot am Strand gefunden. Mhm. Wir sind jetzt quasi am Strand, direkt am Meer. Man hört die Wellen im Hintergrund äh, rauschen. Wind haben wir wenig tatsächlich, aber es wurde schon sehr kalt, kühler als gestern am See.
0: Ja, ja, man, ja. Verliert, man verliert irgendwie voll den Bezug zu solchen Plätzen. Ich dachte, bevor wir, wieder, wo wir dann saßen und gegessen haben, wie krass es eigentlich ist, hier einfach an einem Strand zu sitzen mit einem Steinkreis, wo ein Feuer brennt und man hat richtig was richtig, richtig Gutes zum Abendessen. Es fehlt an nichts, man hat genug zu trinken, die Zelte stehen aufgebaut im Hintergrund. Man weiß, dass man nachher sich einfach da reinlegen kann und schlafen kann. In einem Schlafsack da einen Baum hält. Also man verliert echt so ein bisschen den Bezug zu den, zu den Spots auch. Ich meine, da, das ist das, von dem sich, was sich manche von ihrem Urlaub hoffen, so einen Abend zu erleben. Ja. Und für uns ist das einfach nur so der Mittel zum Zweck nach einem Reisetag, nach einem Radeltag. Also ist schon ja. immer wieder krass, sich das nochmal vor Augen zu führen, was man eigentlich
2: hier gerade macht. Ja. Das sind die, die Spots für, den, für das praktische Essen, Schlafen, Essen und Schlafen. Und wenn man mal so einen schönen Spot hat, das Problem war, wir sind ein bisschen spät angekommen, deswegen habt man jetzt nicht allzu viel davon. Aber morgen früh haben wir ja auch noch ein Dach und da wird auch die Sonne wieder aufgehen und dann werden wir da wieder Licht haben und da mal ein bisschen mehr sehen.
0: Also es ist schon, also ich war noch nie in der Türkei davor und hier umso südlicher man kommt, umso idyllischer werden die Strände. Also das ist wirklich krass. Das Wer schon mal hier war, weiß, von was ich rede. Das ist wirklich, das ist
2: ein, das ist ein Paradies eigentlich. Die Küstenlinie sieht wunderschön aus, also krass. Also hügelig, aber mit kleinen Stränden zwischendrin. Die Dörfer, die daran angrenzen. Auch die kleineren Städte, die schon sehr touristisch angehaucht sind. Die Straßen sind gut ausgebaut. Die Natur gibt sich aber überhaupt nichts Gegenteiliges. Die ist einfach... Du fährst von der Straße, von der Hauptstraße ab und hast pure Natur. Und gleichzeitig sogar noch einen Ticken und noch so ein bisschen Geschichte noch mit drin, mit den ganzen Plätzen, die man noch so besichtigen kann, wie heute mit den Grabstätten. Türkei hat echt viel zu bieten. Und das Schöne daran ist, dass wir heute wieder mal einen schönen Tag hatten mit gutem Wetter. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, weil das hat den Tag ja. deutlich einfacher auch gemacht. Es war super angenehm. Wir sind teilweise sogar im T-Shirt rumgelaufen, was echt schon lange nicht mehr der Fall war. Also von daher mega cool, haben wir da ein bisschen was gegessen. Äh, wie gesagt, wir hatten eine Feuerstelle vorbereitet gehabt, beziehungsweise Paul und Jonathan hatten das getan und dann haben wir da ein bisschen drumherum gestanden und haben quasi zu fünft, wir Deutschen und der britische der britische Dave, haben uns unterhalten, natürlich auch auf Englisch. Und von Weitem sah man dann nur so ein Blaulicht mit so ein paar... Das war erstes Boot. Stimmt, erst das Boot. Erst das Boot, das uns die ganze Zeit angeleuchtet hat. Äh, nicht die ganze Zeit, aber ein gutes, langes Stück angeleuchtet hatte. Das ist dann aber irgendwie abgezogen, hat nicht mehr viel gemacht. Und dann haben wir von Weitem ein Auto gesehen mit so ein paar Taschenlammen, die so rumgewabert haben. Und dann war das Auto weg und dann stand es irgendwie, keine Ahnung, 100, 200 Meter, vielleicht 100 Meter weit weg. Wir haben da irgendwie auch so einen Truck oder so einen Van oder so angeguckt und ein paar Minuten später... Sahen, dann kam die Taschenlampe immer näher und dann waren da drei Polizisten, die auf uns zukamen und gefragt haben, wer wir sind. Einer mit einem dicken Maschinengewehr. Ja, der eine hat ein dickes Maschinengewehr äh, dabei, aber man muss direkt sagen, direkt von vornherein die all, alle drei super freundlich. Ja. Zugewandt, also nicht irgendwie aggressiv oder, oder schnippig oder irgendwie. Sondern mit einem Lächeln im Gesicht nochmal nach unseren Passports gefragt. Erst wollten sie sogar gar keine, dann aber irgendwie doch. Dann haben wir alle unsere Passports gezeigt und haben gesagt, hier, alles klar, mega cool. Haben sich sogar noch händeschüttelnd verabschiedet. Und haben nur gesagt, dass wir das Lagerfeuer halt nur ein bisschen kleiner halten sollten, weil wir es teilweise schon ein bisschen größer hatten. Ja, das war von meiner Seite aus zumindest meine zweite Begegnung mit, dem, mit der Polizei für die Reise. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also Sirius schon auch. Ich hatte schon ein paar Gespräche
2: davor, aber mit Passportkontrolle ist auch die zweite ja. ja, tatsächlich die zweite sogar. Das sind sogar die beiden zwei gewesen in der Türkei. Die erste war ja die in dem Bus, am ja, Bus. Ja. ja, so war der Tag und so anstrengend der Tag auch war. So lassen wir ihn jetzt ähm, ausklingen, denn wir liegen schon in der Pofe und ähm, werden jetzt gleich schlafen, weil müde. Und morgen liegt nämlich Fetje direkt voraus. Wir haben noch ungefähr 25 Kilometer vor uns mit... Ein, zwei kleinen Hügellein, naja, mal gucken, wie die so werden. Es ist nicht mehr weit bis dahin, es ist quasi um die Ecke, zumindest mit dem Motorrad.
0: Ja, ja wir hatten es ja auch so gelegt eigentlich,
2: dass wir heute ja. irgendwo
0: in diesem Gebiet plus minus hier ankommen, dass wir eben morgen nur noch eine überschaubare Strecke zurückzulegen haben, dass wir den Tag morgen schon as good as possible als day nutzen können.
2: So war der Plan. Von daher umso besser, dass wir morgen direkt früh einchecken können in unser Apartment. Und dann haben wir Rest-Days. mit Ja, in dem Sinne ähm, wünsche ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen, ruhigen, guten. Macht's gut. schlaft wohl. Und bis zur nächsten Folge, gelle. Bis dann. Tschüss.
0: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die
1: Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast. Thrive-Side.